0: fantastisches neues Jahr, wünschen
1: wir euch. Wünschen wir euch vom Podcast The Real World. Genau, da sind wir auch schon wieder frisch und fröhlich. Ich bin Nicola. Ich bin Julia. Und herzlich willkommen zu dieser Folge. Worum geht es heute, Julia? Heute geht es um das Thema Statussymbole.
0: Genau, und ich muss sagen, erst als es war, das Thema war ein Vorschlag von Julia. Und ich habe erst, dachte ich mir so, hä, was wollen wir denn darüber reden? Aber jetzt haben wir gerade so eine kleine Liste geschrieben mit dem, was so heutzutage Statussymbole sind und ich glaube, es wird eine sehr amüsante Folge. Mir ist mir aufgefallen,
1: dass du das äh, jedes Mal machst, wenn ich ein Thema vorschlage, was? dass du dann sagst, hä, erst habe ich mir gedacht, hä, was soll man darüber reden und dann war es aber doch gar nicht mal so schlecht. Wirklich? Ja. Entschuldigung. Das ja, mache ja, ich nicht jedes Mal, das kam schon mal vor. Okay. Naja, also jedenfalls, ich habe halt äh, viel darüber das Thema Statussymbole nachgedacht in letzter Zeit, weil eben Weihnachten war und äh, sich alle möglichen Leute ja komische Sachen gewünscht haben. Unter anderem der Freund von unserer Menschen Kollegin, gewünscht? der sich einen Remover-Koffer, einen Burberry-Mantel und was war es so. noch? Ja, noch irgendwie sowas komisches. Ich hatte also noch sowas in der Art. Hm. Oder vielleicht war es ein, ein Spazierstock. Also irgendwie so hat er sich gewünscht. Und das fand ich halt so klischee-mäßig, mhm. statussymbolhaft. Und dann war ich ja zu Hause in der Heimat und... Habe mir diverse Geschichten anhören müssen von Leuten, die jetzt alle ein Haus bauen und also nur wenig älter sind als ich. Mhm. Und da habe ich mir schon, also ich fand es krass, dass sie so viel Geld haben offensichtlich und auch die Energie <lacht> und Zeit, um ein mhm. ganzes Haus zu bauen. Aber ähm, also es ist eigentlich gar nichts, was ich jetzt unbedingt anstreben würde, weil man sich damit ja auch so einen Klotz ans Bein hängt. Also es ist ja nicht damit getan, dass man das Haus baut. Aber also, was danach das ist auch ein Statussymbol? Ein Haus? Ja, finde ich schon. Also vor allem eben in der Gegend, wo ich aufgewachsen ja, okay. bin, ist es so, also wenn man das gemacht hat, dann hat man es okay. geschafft. Ja. Und dann ist erstmal fertig und ausgesorgt. so ungefähr. Ja, okay. Aber da habe ich eben drüber nachgedacht, mhm. dass es das sowas ist, was in unserer Welt hier in Berlin gar nicht so stattfindet oder worüber man ja gar nicht nachdenkt, großartig ein Haus zu bauen. Mhm. Also kennt sich hier irgendjemand, der ein Haus gebaut hat? Halt ich wo man hier ein Haus bauen nee, kann. Nee, wenn
0: dann ist es ja wieder, das ist auch einer von den Punkten, die wir, auf die wir später noch kommen. Wenn dann ist es ja wieder so, dass man dann auf Instagram postet, dass man jetzt ein Ferienhaus in Brandenburg hat, wo man dann, ähm, Dass ähm, runterkommt. Und genau. genau, das ist natürlich ganz raw und so weiter. Und da fährt man dann immer hin in die Natur und, ähm, brüstet sich halt so ein bisschen sehr damit, dass man jetzt so, so, ähm, sich auf sich selbst besinnt und achtsam lebt und sich dann da in Brandenburg vielleicht noch mit einem Huhn sich da irgendwie niederlässt ja, zumindest das sind teilweise, teilweise sehr temporär verschiedene
1: vorstellungen von häusern ja. aber es ist letztlich das gleiche dass man so ein, ja. ein zuhause für sich selbst gebaut hat wo man dann leute hin einladen kann äh, man kann repräsentieren man kann zeigen was man geschafft hat im leben und das finde ich schon heftig, wenn man das mit 30 macht. Wobei ich ja finde, also das war jetzt gar nicht so was mir
0: jetzt so präsent war. Weil ich tatsächlich da auch gar niemanden... Ich habe eine Freundin, die hat ein Haus und das haben die irgendwie so geerbt. Und auch so am Land. Und das finde ich auch... Also das, da bin ich auch gar nicht neidisch drauf. Wobei ich sagen muss, auf andere so Dinge, die Leute so als Status und Statussymbole empfinden, bin ich dann schon manchmal neidisch. Worauf denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn man ein Sabbatical macht und um die Welt reist. Ich ja. finde, das ist auch so eine Art von. Das ist schau auf jeden mal. Fall auch ein Statussymbol. Und sowas ist dann, wo ich denke, ach ja, würde ich vielleicht auch
1: gern. Ja, das stimmt. <lacht> ja gut. Also dann, warum geht es ja beim Thema ja. Statussymbole ums Repräsentieren und ums zeigen? Guck mal, was ich habe, was <lacht> ihr vielleicht nicht habt. Mhm. Und und ums zeigen sein, dass, dass man einen bestimmten Lifestyle pflegt, den man mit diesem besonderen Ding ja. ausdrückt. Weil ich sagen muss, das Gute ist ja noch bei den Leuten, die in Igersheim auf dem Kirchenberg bauen, <lacht> dass die ja nicht so auf Instagram dass aktiv sind. Genau. <lacht> Wobei, du hast schon recht, ich,
0: wenn ich gerade so überlege, auf YouTube und so, gibt es tatsächlich auch, da gibt es so ein paar so Pärchen, mhm. zwei Maren und Tobi heißen die, glaube ich. Und die hatten auch ganz lange so einen Vlog, der sehr, sehr erfolgreich war. Und das war auch, wir bauen ein Haus.
1: Nein. Und dann
0: war, konnte man sie dabei begleiten, wie sie
1: dann ein Haus bauen. Also ich finde, Haus ist schon das ultimative Statussymbol so ein bisschen. Noch besser ja. ist es natürlich, wenn dann ein dickes Auto davor steht. Für viele. Hm. Hm. Aber es ist halt interessant, wie sich sowas auch ändert und was Menschen in verschiedenen Umfeldern wichtig ist. Also das ist ja, wenn wir jetzt mal zu unserer Liste gleich kommen, werden ja. wir das ja noch feststellen. Ja, wir können ja mal anfangen, auch überhaupt, wenn wir jetzt schon dabei sind, mit dem Thema
0: Wohnen. Also ja. wenn es jetzt hier nicht unbedingt das, das Haus ist, weil in Berlin ist ja auch gar kein Platz, um sich ein Haus zu bauen. Ja. Aber es ist schon so bestimmte Sachen in der Wohnung, oder? Genau, ich auch. Also auf jeden Fall
1: Hm. Habe ich. Jetzt <lacht> und geerbt. Aber das ist zum Beispiel auch so, da saß ich auf dem Sofa, guck mir diese Stühle an und denke, meine Güte, das, ist, das könnte ich jetzt eigentlich auch mal auf Instagram posten, so ungefähr. Ja. Das ist so ein Statussymbol, was ich besitze. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas. habe nicht so
0: viele. Von diesen, ob ich irgend sowas besitze. Also wenn, dann habe ich sowas wie so einen großen Holztisch, wo man auch immer irgendwas mit posten könnte, aber... Ich glaube, es reicht nicht für Statussymbol.
1: Aber doch, weil der große Holztisch, mhm. der suggeriert ja, dass man da immer ganz viele Leute einlädt. Ja, Und dass zu man da, Brot und Wein. Genau, <lacht> und dass man da irgendwie solche Veranstaltungen macht. Und also, dass auch wirklich so viele Leute in dieser Wohnung sind, dass sie da alle sitzen können. Mhm, dass man
0: den auch echt braucht. Ja. Vielleicht hat man da bestimmte Kerzen auch auf dem, auf dem Holztisch dann oder auf seinem Couchtisch. So ein Teller mit, mit, mit unterschiedlich äh, hoch runtergebrannten Kerzen
1: was hoch hochgebrannt hoch und auch. gebrannt. unterschiedlich <lacht> ja nee diesen viereckigen ähm, diesen Kerzenständer der so aussieht wie so ein Adventskranz das ist von so einer ach, ein ganz berühmter dänischer Designer ich glaube vergessen ja das ist alles für mich zu puristisch und zu ja, aber es gibt mhm. schon so bestimmte Dinge, die sich die Leute halt in die Wohnung stellen. Du hattest auf unsere ja. Liste geschrieben, Silber in der Wohnung. Ja, pass auf, <lacht> das kommt dadurch, weil ich irgendwie super viele silberne Accessoires in meinem Wohnzimmer stehen habe. Und jetzt mhm. zu Weihnachten von meiner Mutter auch so Untersetzer für die Gläser bekommen habe, neue. Mhm. Und dazu passend dann auch so ein Untersetzer, wo du dann die Weinflasche draufstellst, das mhm. Silber. Und silberne äh, Bilderrahmen und lauter solche Sachen. Und eigentlich... Also es ist so ein bisschen, das ist so eine spießige Art von hm. Einrichtung, die man dann aber trotzdem wieder irgendwie mit bei sich, also man würde eigentlich denken, das ist was für ältere Leute hm. oder so also unsere Elterngeneration. aber man hat es dann bei sich zu Hause irgendwie doch, weil es schon auch ganz schön aussieht und es sieht auch so ein bisschen nobel aus. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Was sagst du denn in dem Zusammenhang
0: zu so bestimmten ähm, Büchern, die man was so aushindrapiert? Hm. Ja, ist ein schwieriges Oder Thema. Oder ist schon also ich, wieder zu. Also, das ist schon für die coolen Leute viel zu uncool, sich irgendwelche Bücher aufs Coffee Table zu legen. Und hat man jetzt vielleicht eher das reklam liegen? Mit einem Stift drin. Also, natürlich
1: sind ja, das sieht man ja auch auf Instagram sind so Bücherregale und Coffee-Table-Books ist ja ein also absolutes Statussymbol, was man in der Wohnung haben muss, weil man natürlich dadurch zeigen kann, dass man sich auch noch mit ein paar anderen Themen beschäftigt, oh, ich liebe auch übrigens so Shoppen. Das, ich liebe das Bücherregal von Michael Buchhänger. Ist es nach Farben sortiert? Es ist
0: nach Farben sortiert, aber es ist so wundervoll, was in dem Bücherregal ist. Es ist für alle, die ihn nicht kennen, ein, ein YouTuber, den haben wir auch bei Young Icons nominiert und ähm, der macht sehr lustige Videos und hat halt auch diese ganzen Kardashian-Biografien und irgendwelche mhm. Martha Stewart-Kochbücher und so ein, so ein ganz bunter Mix auch von so Trash-Zeug und so Lifestyle-Büchern schon auch. Aber das finde ich sehr schön. Und dann darf man es auch noch Farben sortieren. Ja,
1: also bei ja. Farben nach, Büchern nach Farben sortieren, da bin ich echt ein Snob, das finde ich total bescheuert. Da findest ja, du doch ich gar find nichts auch nicht.
0: mehr.
1: Hm. Also, aber die Ausgestaltung vom Wohnzimmer hm. finde ich, das ist schon sehr vielen Leuten wichtig, so auch in unserem Alter. Dass man das so, weil das ist ja der Ort, den dann vielleicht doch auch mal die Menschen sehen, entweder über Instagram oder wenn ja. man wirklich mal einen
0: echten Leben Freunde einlädt. Ja, und aber mich macht es natürlich mal wieder den Satz sage ich glaube ich auch sehr oft. Mich macht es auch ein bisschen aggressiv diese Wohnzimmer diese Wohnzimmer und dann liegt da noch irgendein blödes Fell oder sonst was yeah. und, und diese eine, weiß ich nicht, Bananenpflanze und dann ist da noch ein Bild, wo dann auch ein Blatt drauf ist oder sowas und es ist bei allen so gleich und du weißt genau, was so der Gedanke war und es ist nicht hässlich und es ist auch nicht, du kannst so gar nichts dagegen sagen, aber du kannst irgendwie auch nichts dafür sagen und also mich, mich, mich nervt es sehr. Es ist halt auch sehr, sehr bürgerlich, jetzt habe ich dich aber unter Nee, macht nichts. Ich hatte auch darüber, ich habe ja auch, also das Zusammenziehen mit meinem Freund war ja eine der schlimmsten Dinge, die ich in meinem Leben getan habe.
1: Hey, cool. das kannst du kannst doch nicht im Podcast <lacht> doch, ist also
0: auch jeder, glaube ich. In
1: Aber jetzt Umfeld. geht's. So muss man auch das ja, ja, Ziegen. ja.
0: Aber ähm, der hätte halt gerne so eine, so ein Instagram-Wohnzimmer gehabt. Und dem waren meine Buchrücken, sogar die Buchrücken meiner Bücher waren ihm zu bunt und haben das Bild von irgendwas, was er so dachte, wie, man, wie es sein muss, zerstört.
1: Und, wie habt ihr und deswegen euch da bin ich halt angenähert? da
0: sowieso total gestresst. Ja, so also mit der Zeit hat sich also, was heißt angenähert? Wir haben viel gestritten. Und es hat wahnsinnig viel Kraft gekostet und manche Kompromisse dafür war auch einfach nicht mehr genug Energie da, so dass halt auch eine Wand, an die ich unbedingt eigentlich was hängen gerne würde, ist jetzt einfach noch leer, weil wir es nicht geschafft haben bislang irgendwas uns zu einigen. Und viel mhm. ist halt auch, wir haben ja auch also sozusagen getrennte Zimmer und ich habe getrennte Schlafzimmer und ich habe halt vieles in meinem Schlafzimmer. Also Aber darauf
1: wartet irgendwann rauszukommen. Ja.
0: Ähm, und haben wir haben dann auch wirklich jetzt nicht so eine Wand. Mit, also so eine Bücherregalwand, sondern mhm. haben das dann eher so ein bisschen entzerrt.
1: Ja, aber da siehst du mal, wie wichtig solche Dinge sind. Schrecklich. Also, man denkt, also wenn man von sich selbst ausgeht, mhm. dann möchte man ja immer gern sagen oder denken, dass einem sowas wie Statussymbole gar nicht so wichtig sind, mhm. finde ich. Mhm. Aber wenn man mal genau sein eigenes Leben anguckt, dann ist es eben schon wichtig und das ist auch ein genauen Punkt wie bei dir dann mit deinem Freund, mhm. wo man auseinander so geraten kann. Total. Ich zum Beispiel finde Autos komplett überflüssig. Ja, es auch. wäre mir total egal, was für ein Auto man sich <lacht> irgendwann mal anschafft. Meinem Freund zum Beispiel sind Autos sehr, sehr wichtig und ich glaube, wenn er sich nirgend also nie einen Porsche 911 irgendwann mal kaufen kann, dann ist ja, ja
0: dieses, dieses Lebensziel Autothema. verfehlt. So mhm. ungefähr. Mhm.
1: Aber das ist halt auch, also wäre mir total egal.
0: Aber sowas verändert
1: sich, also ich weiß noch,
0: dass ich früher, als ich, ich habe ja mal eine Weile in München gewohnt und war da in so einer Schule mit vielen reichen Kindern und da war das so wichtig, gerade je jünger wir waren eigentlich komischerweise, umso wichtiger waren so blöder Quatsch mit Markensachen und ja. ne, das war diese Zeit mit Ralph Lauren Taschen und, und Hemden, Blusen. Timberland-Boots und es mussten halt genau und so, mussten genau die sein, wie man es und es war wirklich, mit zehn oder so fing das an und es wurde dann eigentlich eher weniger, je älter ich wurde, ich glaube, auch je selbstbewusster man dann auch so wurde, aber mhm. und manche Menschen, also es glaube ich auch heute, auch wenn die dann erwachsen sind und es immer noch nicht geschafft haben, so richtig sich ein gesundes Selbstbewusstsein zu, zuzulegen, dass die das dann auch brauchen, dass es das oft Leute sind, von denen wir das vielleicht gar nicht denken würden, wo man so denkt, ach ja, der ist so hier Fancy, Show-Off, was auch immer. Und dass dahinter natürlich dann vielleicht auch ein ganz schwacher Mensch steckt.
1: Ja, ich bin da ziemlich abgehärtet, muss ich sagen. Denn, äh, also das ist natürlich das Gute auf dem Land. Da spielen solche Sachen wie irgendwelche Ralph Lauren-Taschen oder so oder Hemden gar keine mhm. Rolle. Im Echt Gegenteil, nicht? wenn man sowas mhm. anhatte, also ich hatte manchmal dann so ein bisschen vielleicht ein Pullover mit einem Tommy Hilfiger-Logo mhm. oder sowas, äh, da wurde man dann immer gleich Markenproll geschimpft. Okay. Ja, in Nürnberg war das dann auch total
0: anders. Da kam ich an mit der Tasche und dann haben die gesagt, äh, die hat eine Tasche. <lacht>
1: wirklich? Ja, wirklich. Weil einem auch mit ihrem ja, mit, mit dem gesehen. e
0: rucksack Das haben die mir wirklich danach erzählt, so, dass sie erst auch den Plan hatten, mich nicht zu mögen, weil ich kam da ja aus München mit einer Tasche. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja. so geht es dann immer weiter. Das ist so, es Bei den Teenagern und bei uns sind es dann ist die blöden Wohnzimmer. Und das,
0: ja. Was steht noch auf unserer Liste? Minimalistischer Lebensstil. Das hängt ja auch ein bisschen mit dem, wie man wohnt zusammen, aber auch ja, da habe ich gerade das Gefühl, dass man sich sehr damit rühmt, wie all you need is less und so Sachen zu posten.
1: Ja, halte ich für totalen Quatsch. Also... Ja. Ich kann schon jetzt zum Anfang des Jahres kommt ja auch wieder so, ja, die klattere dein Zuhause. Ja, und Kondo, also, ich kann
0: auch Marie Kondo nicht die mehr. Die Kondo-Methode,
1: also wo man alles irgendwie aussortieren soll und nur ich weiß nicht irgendwelche komischen Regeln, was man wegschmeißen soll, wenn aber man die, es sonst so lange nicht mehr angehabt Ja, kommt. oder auch so,
0: solange man es nicht in der Hand gehabt hat, das ist doch alles so, ich habe oft was und dann bin ich halt mal drei Jahre nicht auf einer Hochzeit oder sowas, aber ja. dann nach vier Jahren eben doch
1: und brauche dann wieder dieses Kleid. Und hätte es dann weggeschmissen oder was auch immer damit getan. Ja, vor allem, es passt ja auch gar nicht zu diesem Vintage-Gedanken, dass ja alle Leute immer alte Sachen haben wollen, die sie sich dann in ihre minimalistische Wohnung reinstellen oder anziehen. Und Aber wenn sie selber alles weggeben, damit sie nicht so viel Ballast haben dann ist es ja weg. Und es ist auch nicht so richtig
0: nachhaltig, weil es passiert dann bestimmt, dass man immer es weggibt und dann braucht man es und muss es wieder kaufen.
1: Genau, und dann ist halt fünf Jahre <lacht> später doch wieder die ja. Lederjacke, die schwarze innen und dann kann man die doch wieder rausholen eigentlich. Deswegen so. gut, dass ich ein Storage angemietet habe in Lichtenberg, wo lauter halt mein ganzes Zeug drin steht. Ja, also ich finde es auch nicht unbedingt, ich weiß nicht, ich finde es auch ungemütlich. Ich möchte schon gerne ich so ein paar auch Dinge und Ich gehe auch gerne durch die Wohnung und gucke mir meine Besitztümer an.
0: Ja, früher, als ich noch alleine gewohnt habe, haben meine Freunde, die mich dort besucht haben, immer gesagt, dass meine Wohnung wie ein Museum
1: ist. haben ja, so so auch ist Fotos nicht. auch gemacht. So ist jetzt dein Zimmer noch so ein kleines Museum in einer Modern Art, <lacht> Art Gallery. <lacht> genau. Also dieser minimalistische Lebensstil, wenn man das als Statussymbol betrachtet, mhm das passt ja auch ganz gut zu ganz vielen anderen Nicht-Dingen eben, sondern mhm. Einstellungen oder Lebensstilen, die man auch sich so zurechtlegt und zurechtkuratiert, damit man so einen gewissen, ja, weiß ich nicht, wie soll man das sein? Habitus entwickelt oder so, den man nach außen hin zeigen kann und wie man lebt und so. Und ja. das ist ja eigentlich so, würde ich sagen, fast das größte Statussymbol, nach außen hin zu zeigen. Das sind meine Werte und so lebe ich und das ist mir irgendwie wichtig. Und ob es egal, ob es Yoga ist oder... Äh, Super gesunde Ernährung oder sowas oder Clean Eating. Ja. Also die Leute verwenden da ja so viel Zeit und Energie drauf und auch Geld. Bei einem anderen wäre das vielleicht ein Auto dann schon im Gegenteil. Warum wollen eigentlich alle Leute, dass man weiß, zum Beispiel, dass sie gesund essen? Das weiß ich auch nicht so ganz genau. <lacht> Weil eigentlich möchte man ja, dass die Leute es sehen, dass man gesund ist. Ja. Ist ja auch, also ich kenne auch ziemlich viele Leute, die eigentlich gar nicht so gut aussehen und aber yeah. immer wussten, wie, also wie toll sie sich ernähren. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man so informiert wirken möchte und dass man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Und dass man sich so, das ist vielleicht so was wie so ein bürgerliches Distinktionsmerkmal, dass man sich so von den, den RTL2-Zuschauern abgrenzen kann, <lacht> die sich natürlich Tiefkühlpizza reinstopfen und man selber ist ja so advanced in seiner Lebensanschauung, dass man yeah. halt sich nur irgendwelchen Brokkoli kocht und dann da eine Kette. Soße drauf macht. Das wollte ich auch ja sagen. Dass, also Du meinst auch, man möchte sich schon als, als höher, also als superior sozusagen darstellen. Es ist natürlich einfacher, das über das Thema Ernährung zu machen, als jetzt zum Beispiel durch echte Bildung, indem man mal ein paar Bücher liest, weil es fragt dann ja keiner ab. Also das kann man ja schlecht posten. Wie willst du das irgendwie ja. ähm, demonstrieren, dass du viel gelesen hast oder so? Ist ja fast nicht mehr möglich eigentlich. Ich habe die Tage halt auch jemand, äh,
0: jemand dem ich auf Instagram-Folge sich gepostet mit einem Buch
1: auf dem Sofa Echt? Mhm. Ich war es diesmal nicht, oder? <lacht> Ach, ich finde es auch eigentlich manchmal ganz nett, wenn Leute posten, was sie lesen. Ja. Äh, hier Nicole Ritchie zum Beispiel macht ja. das auch immer. Die macht das also immer My Fall Reads. Mhm. Und dann sind da so, weiß ich nicht, 10, 20 Bücher auf so einem Stapel. Mhm. Und dann, ne, was sie alles gelesen mhm. hat und wie sie es so fand. Und fragt dann auch immer, ja, was soll sie jetzt lesen, ihre Follower? Ah ja, das hat dann, das dann auch ein bisschen fand. Nutzwert, ne? Mhm. Ja. Könnten wir vielleicht auch mal einführen.
0: Ja, was mich immer ein bisschen anstrengt, ähm, ist, sind Freunde als Statussymbol auf Instagram zu oh, vermarkten. Ja. Mit noch irgendwie blessed to have you in my life Hashtags und sowas. Das ähm, Manchmal sind es auch Leute, die man kennt und wo man dann irgendwie weiß, eigentlich sind die gar nicht so gut befreundet. Und dann frage ich mich, kann ich das jetzt auf alle sozusagen übertragen? Sind die meisten Leute alle dann nicht so gut befreundet, so wie sie es tun? Und dann wiederum stresst mich das auch, weil ich habe sowas noch nie gepostet. Ich hatte noch nie so das Bedürfnis. Und dann denke ich mir oft, habe ich vielleicht nicht, liebe ich meine Freunde nicht gut genug, nicht, nicht stark genug, dass ich auch irgendwie das so mitteilen will und symbolische Bilder und denen danken. Mhm. Jetzt auch gerade Ende des Jahres war auch so: so, ich danke euch für eure Unterstützung in diesem Jahr und so thankful und das hatte ich jetzt gar nicht so ich finde es aber auch nicht ich natürlich
1: nicht ähm, ich finde es auch schon schräg wenn Leute ihren Freunden auf Instagram zum Geburtstag gratulieren und dann so ein Foto von sich und der Freundin ja posten. und dann aber so ein ganz lange Caption genau oder und manchmal auch so also Kim Kardashian zum Beispiel die macht das dann so, sie postet einfach ein Foto von sich <lacht> Und sagt dann ja, dir so und so, happy birthday, you are so great, was weiß ich was. Mhm. Ähm, Finde ich irgendwie auch schon komisch. Aber ja, du hast natürlich total recht. Also, es mit den Freunden, das ist so Ach. ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und womit man ja auch gut angeben kann, und wie jeder man es ja wieder immer, alles kennt. Und
0: jeder ist auch immer die großartige XY und ja. jeder ist my friend, da, 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 ja. und jeder ist. Also jeder ist auch so ganz besonders, ja. weil man damit zeigt, dass man in seinem Leben halt auch nur so special Menschen hat und nicht einfach nur die alte Kindergartenfreundin,
1: die halt da ist, weil sie da ist. Ja, aber jetzt auch mal abgesehen von Instagram, ich finde schon, dass es auch immer so im normalen <lacht> Leben, mhm. wenn man mit Leuten zusammentrifft, dass sie dann immer sagen, ja, es macht eine Freundin von mir oder... Ja. Äh, ja, man fragt, mit wem fährst du in Urlaub? Ja, mit so Freunden von mir. Also weil das, wenn man einmal nachfragt, dann stellt sich meistens raus, sind eigentlich immer die gleichen Freunde natürlich. Ja. Aber es wird, man tut immer so, als ob man überall so viele verschiedene Freunde hätte, mit denen man schon wieder irgendwas Tolles unternehmen kann, mhm. weil das natürlich nahelegt, dass man so viel gereist ist, dass man so offen ist, dass man so viele Interessen hat, dass man da überall seine Freunde her hat. Dabei ist es ja eigentlich so, gerade
0: dadurch, dass man so viel reist und auch so viel umzieht und so, hab ich finde ich es halt auch immer schwieriger, die Freundin zu behalten und es wirklich so zu pflegen, dass es halt auch wirkliche Freundschaft wird und nicht nur, also es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Leuten, die ich kenne und mit denen ich ab und zu was mache und Freunden, aber ich finde so, man man macht da gar nicht mehr so einen Unterschied, sondern jeder, mit dem man irgendwie zweimal auf einer Veranstaltung war und mit dem man sich noch das einmal zum Kaffee getroffen hat, mhm. eine Freundin von mir, genau. <lacht>
1: Das hören wir schon wieder so also missgünstig an ein bisschen.
0: Ja, jetzt kommt, wenn das ein Artikel auf welt.de wäre, würden böse Leute drunter schreiben, dass die Autorin hat wohl gar
1: keine Freunde und schreibt deswegen solche Sachen. Ja, man muss jetzt aber auch mal dazu sagen, dass wir sehr viel arbeiten und deswegen auch keine Zeit dass für ein Hobby haben. haben. <lacht> gut, dass so. wir uns hier alle so gut verstehen für soziale Kontakte. Was haben wir noch? Hochsensibilität steht hier auf dem Zettel als Statussymbol. <lacht> Was möchtest das, du uns damit sagen, Nicola? Als ich das gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, hä? Mhm.
0: Naja, ich finde, dass. Also plötzlich sind alle hochsensibel. Das ja, ist ja auch so ein das Thema. Und ich ja auch. Und <lacht> also, und man muss. Sozusagen, also, ist man, man, wenn man normal einfach ist und so die Sachen einfach so hinnimmt, wie sie sind und nicht besonders verletzlich und nicht besonders gefühlvoll und nicht besonders empfindsam, ist man halt, wird man, finde ich, von diesen Leuten so, also, oder man, man hat vielleicht das Gefühl, man ist so ein bisschen so ein unbedarfter, gefühlloser Tropf. Ja, das stimmt. Weil man jetzt nicht farbenintensiver empfindet und Geräusche. Und oft, ich gucke mir auch manchmal auf YouTube solche Videos an von Leuten mit dieser Diagnose, die ja im Übrigen gar keine Diagnose ist, weil das nämlich medizinisch überhaupt nicht anerkannt ist als als Störung, Hochsensibilität. Ähm, die erzählen dann, ja, auf mich trifft das und das zu ähm, aus diesem Katalog der hochsensiblen Merkmale. Das und das und das aber nicht. Und da denke ich mir, okay, nee, dann magst du vielleicht keine Veranstaltungen mit vielen Leuten das mag ich auch nicht, aber wenn das die ganzen anderen Sachen auf dich nicht zutreffen, dann ist das halt mhm. einfach eine Eigenschaft von dir und so wie jeder verschiedene Eigenschaften hat. Aber du musst dir nicht gleich dieses Label geben, um wieder irgendwie besonderer noch zu sein, dass du hochsensibel bist. Du bist dann halt einfach vielleicht nicht so gerne auf einem lauten Konzert. Das kann auch mal sein, das ist aber vielleicht auch einfach ganz durchschnittlich und normal und nicht gleich wieder so sowas, was dich auszeichnet als
1: besonders. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Gut. Ich habe mir auch mal diesen Podcast angehört von dieser hochsensiblen Frau. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ja. So was wie proud to, doch, ja, ja. Proud to be, sensibelchen genau. Ist eigentlich ganz interessant, die mhm. macht es auch ganz nett. Aber das Problem ist, dass die ganzen Beschreibungen, das trifft einfach auf jeden ja, Menschen so, der auch ein bisschen trifft. sensibel ist. Genau. Und dann da erzählt sie auch noch immer was von hochintelligent. Also jeder Mensch, der da zuhört, denkt, oh ja, ich bin hochintelligent und außerdem auch noch hochsensibel und ja. ähm, ich bin doch was, jemand ganz Spezielles. Ja. Und das ist halt ein bisschen gefährlich, dieser Gedankengang, finde ja. ich. Ja. Aber das stimmt so, es ist ja nicht nur mit Hochsensibilität, es ist nee. ja mit allen diesen charakterlichen Sachen, also, dass sich die Leute das so ein bisschen zurechtlegen, wie sie sind und dass sie deswegen, weil sie sind, wie sie sind, ganz anders sind als alle anderen und deswegen sehr besonders und also das kann ja alles Mögliche sein. Warum will man denn immer so besonders sein? weil man dann mehr Aufmerksamkeit hm. bekommt. Das ist wirklich so. Dazu passt doch auch mein Artikel. Ja, stimmt. Wir hier ein bisschen Self-Promotion machen. Ähm, zu den schwierigen Menschen, weil ich das immer beobachte, dass die Leute, die besonders schwierig sind, hm. egal in welcher Hinsicht, ob sie, weiß ich nicht, ein bisschen aggressiv sind oder hochsensibel oder was auch immer, dafür so viel Aufmerksamkeit anfordern und auch irgendwo manchmal bewusst oder aktiv und manchmal auch, ja, passiv einfordern, dass man das irgendwie beachtet und darauf Rücksicht nimmt.
0: Was ja auch meistens passiert. Was also ist ja meistens auch, passiert. Also gerade im Arbeitsleben ist es ja auch ganz oft so, dass dann halt die irgendwie den Dienst machen, die unkompliziert sind und das halt einfach machen. Und die anderen, die dann da irgendwelche Befindlichkeiten und was auch immer, die kommen dann halt irgendwie drumrum und kriegen noch einen Saft. Die kriegen einen Saft?
1: <lacht> Ihr merkt, Zum wir sind Trost. in der, in der, in der Moderedaktion, wo gerade wieder Detox ein großes Thema ist. Die kriegen dann einen Grünkohlsaft. Nee, ja, aber das stimmt schon. Deswegen, insofern ist halt wirklich so eine kleine psychische Störung. Oh Gott, jetzt kriege ich wieder... No. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also eine kleine, bisschen eine schwierige Ader ist irgendwie auch ein Statussymbol. Ja, genau. Da muss man auch alles dafür tun, um diesen Status beizubehalten. Und das, man darf nicht normaler werden. Man muss immer gleich schwierig bleiben. <lacht> stimmt. Und dann, finde ich jetzt also noch eine Überleitung zu unserem nächsten <lacht> Punkt, wenn man dann nämlich so eine schwierige Eigenschaft hat, kann man ja. darüber ja wunderbar ein Buch schreiben. Ja, und dafür kann man sich ja auch
0: sehr gut bedanken auf Instagram. Ja. Also bei den Lesern und was auch immer. War ich Im
1: Zug habe ich auch wieder so ein Buch gelesen, hat eine, weiß ich auch nicht, war die ja so alt wie ich, glaube ich, hat auch wieder nur über ihre Familie, es war eine total langweilige Familienbuch geschrieben. Hm. Ich weiß nicht, warum die Leute auch alle darauf, also auf die Idee kommen, dass ihre eigene Geschichte oder Familie so interessant ist, dass man das. Und das haben, glaube ich, ich viele. Mein
0: Vater, der macht immer was. so, der ist schon sehr alt und der macht immer so Kurse in kreativen Schreiben. Ja. Und ähm, hat auch irgendwie gesagt, dass eben also der hat es aber nicht so kritisch gesehen, weil er selber es natürlich auch denkt, dass jeder, der dort in diesem Kurs ist, als Ziel nennt, ich möchte meine Biografie schreiben. Und jeder denkt, das wäre lesenswert für fremde Menschen. Das ist
1: aber wirklich total interessant. Ach. Aber das passt ja auch zu diesem, dass man sich so wichtig nimmt, wie ja. man sein eigenes Leben gestaltet und die eigene Geschichte. Also klar, das ist ja bei uns auch so. Also ich würde mich da jetzt gar nicht mal ausnehmen. Ich denke natürlich auch, dass ich sehr interessant bin. Aber ähm, ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt eins zu eins in ein Buch packen. Also ich glaube, da würde auch würden meine Eltern, glaube ich, auch ziemlich revoltieren. Ich glaube nicht, dass sie so gut fänden, wenn ich jetzt solche Sachen alles, wie diese Leute da in ihre Bücher reinschreiben, so öffentlich machen würde. Das ist ja auch so ein Preis,
0: den man da zahlt. Also ich würde ja auch immer mal gerne ein Buch schreiben und es gab auch schon mal eine Gelegenheit, wo es eventuell möglich gewesen wäre und wo es dann aber hieß, ja wenn, dann muss das alles aus genau deiner Sicht und total subjektiv und dann, nur dann ist es mhm. interessant. Und dann hatte ich mir so, weiß auch nicht, so ein cooler Verlag und ich mir, oh, das ist es jetzt aber auch nicht wert, für irgendwie mal fünf Minuten, dass ich dann da irgendwie sagen kann, oh cool, ich habe ein Buch geschrieben, so alles wirklich dann auszupacken und auf mich zu beziehen.
1: Ja, ich find's auch. Also wir beide schreiben ja auch immer sehr persönlich. Ja, ich bin ja
0: auch gar nicht so. Ich erzähle auch alles Mögliche von mir. Aber, aber ja.
1: Das ist dann eben schon noch was anderes, und ich finde auch manchmal, es ist so literarisch schwierig, mhm. wenn dann halt die Namen so ein bisschen abgeändert sind. Und dann heißt der Vater halt statt Wolfgang plötzlich Dieter. Aber es ist so, also <lacht> es ist wirklich nur so minimal abgeändert, und man merkt das halt dann in dem Moment, wenn Geschichten, die wahrscheinlich sich nicht genau so zugetragen haben, die hören sich dann so ausgedacht an, weißt du? Mhm. Also wie in so einem richtig schlechten Kreativschreibenkurs. Ja. Und ähm, dann passt das alles so nicht mehr so richtig. Also man merkt das halt immer, was die Person wirklich erlebt hat und was sie sich gerade ausgedacht hat. Und das sehe ich bei ganz vielen jungen Autoren so. An dieser Stelle nochmal eine kurze Literaturkritik von meiner Seite. <lacht> Trotzdem, von all diesen Statussymbolen, die wir genannt haben, hätte ich am liebsten das mit dem Buch. Ich auch. Hm. Aber das kriegen wir auch noch hin, 2018 Klaps, ich weiß es. <lacht> wir müssen auf Holz Ich glaub, wette, du. dass wir dann beide so ein Buch über unsere Familien schreiben und ja. über unsere eigene Geschichte. Hm. Gibt es denn irgendein Statussymbol, das du gerne ansonsten dir noch anschaffen willst, also eines, das man In sich kaufen kann?
0: Früher gab es da, glaube ich, ganz viel. Inzwischen. Nee. Eigentlich nichts, was ich mir. Also, ich hätte gerne ein Haus. Mhm. Aber einfach, ja, siehst ich du? ein Haus hätte. Yeah. Ähm, aber jetzt kein. Es gibt keinen Schmuck. Früher hätte ich vielleicht irgendwie bestimmte Schmuckstücke oder so. Aber. Ich würde jetzt keine vierstelligen. Also, ich würde mir jetzt keinen Cartier Armreif oder so.
1: Nicht? Nee. Ich hätte schon gerne eine Chanel-Tasche, muss ich sagen. Ach ja, okay. Ja. Dazu eine kurze Geschichte aus Bad Mergentheim. Hm. Ähm, als ich mich mit so alten Freundinnen jetzt eben so an Weihnachten getroffen habe, da hatte die eine auch eine Gucci-Tasche und mhm. erzählte dann auch von einer anderen, die wir auch kennen, die halt auch eine Chanel-Tasche hat. Und mhm. ich hatte es halt so gewundert. Erstens hätte ich gar nicht gedacht unbedingt, was sie wissen, was es ist, so ungefähr. Mhm. Mhm. Und... Ähm, dass man sozusagen also ich arbeite in der Modebranche und hm. bin weit davon entfernt, mir sowas zu kaufen. Und die sind Lehrerinnen an der Hauptschule hm. und laufen mit sowas rum, weißt du? Also das hm. fand ich irgendwie krass. Da war ich ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich zugeben. Hm, verstehe ich, ja. Ich, ich fand in dem Moment, dass mir es das eigentlich mehr zusteht, obwohl es natürlich völliger Quatsch ist. Und hat sie sich die selber gekauft? Hat ihr Freund ihr gekauft. Ja. Ich glaube, sie hätte sich auch selber gekauft.
0: Und die hat sie sich sehr gewünscht. Das war also so ein... Ja. Aber vielleicht
1: stehen die auch in einem anderen in einem anderen Punkt in deren Leben, an den du auch noch kommst. Ja, eben. Also die stehen an einem völlig anderen Punkt. Die denken alle über ähm, Immobilienkaufen nach. So eine Handtasche, wovon ich jetzt noch träume, ist bei denen schon Realität geworden. Und es ist ganz, es ist total interessant, wie anders die da denken. Haben natürlich alle ein Auto. Aber es ist natürlich auch schön, weil du jetzt noch was hast, worauf du dich
0: freuen kannst.
1: Ja, es ist ein sehr unbestimmtes Ziel. Ich glaube, das wird dem Buch ist fast noch realistischer in der nächsten Zeit. Aber ja, also soviel zum Thema Statussymbole. Haben wir heute eigentlich irgendein Statussymbol an uns? Nee, ne? Du hast hier so einen ganz schönen Doch, Ring. Ich habe meine zwei Ringe, die ich immer trage. Aber die sind jetzt auch nicht so wertvoll. Insofern, ja, wieder nichts. Da naja. kann man nichts feststellen. Nein. Sagt uns doch mal gerne, was eure Statussymbole sind. Also, worauf ihr vielleicht auch ein bisschen heimlich stolz seid oder was ihr euch, wovon ihr träumt, was ihr euch schon mal angeschafft habt. Das würde mich wirklich interessieren. Findest du eigentlich, dass ein Doktortitel ein Statussymbol ist? Auf jeden ist? Fall. Hätte ich ja auch gerne. Das finde ich aber noch, da verstehe ich es auch
0: noch eher, warum man den sich, weiß ich nicht, auf die Visitenkarte druckt und so weiter, weil das ist ja wirklich was ist, was eine ziemlich große Leistung ist, die man für die man ja sich ziemlich angestrengt hat, um das mhm. zu erreichen. Also da bin ich eigentlich nicht, da denke ich mir nicht, oh, wie prätentiös, wenn irgendjemand
1: so eine der Signatur oder so seinen Doktortitel stehen hat, sondern das finde ich irgendwie, denke ich mir, ja, ja das okay. finde ich auch gut. Hm. Aber das meinte also mein ich ja auch vorhin mit dieser hm. Ernährungssache. Hm. Also, einen Doktortitel zu erreichen, ist natürlich sehr viel schwieriger, als irgend so eine blöde Diät zu machen. Also es ist, da steckt dann so viel Arbeit. Und oh, Aufwand wir nehmen hinter. doch jetzt auch Purify-Kapseln. Ich finde das auch ziemlich... Ja, weil Nicola und ich machen jetzt nämlich auch hier so Detox-Programme im Januar. Also eigentlich, ich nehme nur die Purify-Kapseln. Julia ist da ambitionierter. <lacht> Heute ist Tag 1, deswegen bin ich noch hochmotiviert. mit Sportprogramm und Yoga-Challenge hm. und was weiß ich was. <lacht> Aber ich werde jetzt auch nicht so viel davon posten, weil das habe ich ja gerade eben eh im Podcast erzählt, dass also ich es peinlich finde. So,
0: wir halten euch trotzdem auf dem Laufenden, wie es mit unserem Leben weitergeht. Ja. Sei es mit Detox, Büchern und natürlich immer wieder diesem schönen Podcast. Also macht
1: gut noch einen neuen, guten Start ins neue Jahr, wünschen wir euch und bis nächste Woche. Tschüss. So, Moment noch eine kurze wichtige Sache <lacht> haben wir wieder vergessen. Apropos Instagram-Statussymbole und Posten.
0: Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen. Julia findet ihr unter juliahackober. Und Nicola
1: liebeserklärer. Bitte
0: Daumen. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, auch über eure Nachrichten. Also ja, abonniert uns, schreibt uns. Das war's. Tschüss. <lacht> Bis <lacht> bald. Ciao.